0: Wow, well, well, well. Halo teman-teman Sebelum saya mulai podcastnya Mendingan saya perkenalan diri terlebih dahulu ya Sebelumnya perkenalkan Nama saya Bella Silvia Febriani Saya merupakan salah satu mahasiswa semester lima di pendidikan geografi di Universitas Pendidikan Indonesia Nah, pada podcast kali ini Saya akan membahas tentang pembelajaran geografi Dengan materi pengetahuan dasar PETA Khususnya di materi sistem informasi geografi Ataupun SIG Nah, eh, apa, apa aja sih isi materinya? Nah, isi materi yang saya akan sampaikan adalah Meliputi pengertian SIG dan pengelolaannya Serta manfaat SIG dan keuntungan SIG dengan komputer Nah, langsung masuk aja ya ke intinya Nah, untuk pembuka awal Kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan pengelolaan sistem informasi geografi Nah, pengertian SIG Nah Teman-teman sendiri pernah nggak sih, atau udah pernah membaca atau mendengar tentang istilah "sik" ini sendiri? Nah, untuk awal pemahaman, beberapa orang pakar telah mencoba memberikan definisi mengenai "sik" ini sendiri. Nah, saya akan sampaikan beberapa definisi "sik" menurut para ahli. Yang pertama ada Arona yang disampaikan pada tahun 1989, yaitu sistem informasi geografi adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisa data serta memberi uraian Sedangkan menurut Linden pada tahun 98 1987 nih SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi Nah, dari definisi yang sudah saya sampaikan barusan, yang menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa SIG ini adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informa informasi Berreferensi geografis Misalnya data yang diidentifikasi Menurut lokasinya Dalam sebuah database Nah yang kedua Itu ada komponen-komponen Dalam sistem informasi geografi nih. Nah setelah Teman-teman eh, tahu, eh, tahu Dari mana sumber informasi geografi Diperoleh Sekarang akan mempelajari tentang apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam sik ini sendiri. Nah, sik merupakan produk dari beberapa komponen, komponen-komponen yang terdapat di dalam sik itu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan intelijensi manusia atau software (hardware), dan juga brandware. Nah, untuk perangkat keras sendiri atau hardware nih, berupa komputer yang berisi. Yang atau beserta instrumennya, atau perangkat-perangkat pendukung lainnya yang terdapat dalam SIK dan diolah melalui perangkat keras. Nah, perangkat keras yang ada di SIK ini apa aja sih? Ada tiga ya, dibagi tiga kelompok ya, yaitu alat masukan atau input, yaitu sebagai alat masukan data untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer, contohnya seperti scanner, digitizer, atau CD-ROM. Sedangkan untuk yang kedua, ada alat pemrosesan, merupakan sistem dalam komputer yang berfungsi untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuknya sesuai kebutuhan dari segini sendiri. Ya, contohnya ada CPU, ada tap drive, ada disk drive, atau ada hard disk. Begitu -gitu ya. Terus yang ketiga itu ada alat keluaran atau output yang berfungsi menayangkan informasi geografi sebagai data dalam prosesik. Contohnya ada video, ada plotter, ada printer. Nah, <tuh> eh, terus yang kedua atau yang selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan sistem modul yang berfungsi untuk memasukkan, menyimpan dan mengeluarkan data yang diperlukan uh, untuk jelasnya data hasil dari penginderaan jauh dan tambahan data seperti data lari lapangan dan peta dijadikan, dijadikan satu menjadi sebuah peta dasar geografi data dasar tersebut kemudian dimasukkan ke komputer melalui unit masukan yang tadi sudah saya sebutkan untuk disimpan di dalam disket. bila diperlukan data yang telah disimpan tersebut dapat ditayangkan melalui layar monitor ataupun dicetak dengan bahan untuk bahan sebagai bahan laporan dalam bentuk peta ataupun gambar data ini juga dapat diubah menjadi untuk menjaga agar data tetap aktual sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan Nah yang ketiga ada intelijensi manusia ataupun brainware Nah brainware ini merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan pemanfaatansi secara efektif Bagaimanapun juga manusia merupakan subjek atau pelaku yang mengendalikan seluruh sistem Sehingga sangat dituntut Kemampuannya dan penguasaannya terhadap ilmu dan teknologi mutakhir Selain itu, diperlukan juga kemampuan untuk memadukan pengelolaan dengan pemanfaatan SIK Agar SIK dapat digunakan secara efektif dan juga efisien. Adanya koordinasi dalam pengelolaan SIK dapat diperlukan, sangat diperlukan Agar informasi yang diperoleh tidak simpang siur, tetapi dapat tepat dan akurat Nah, selanjutnya ada cara mengelola sistem informasi geografi atau mengelola informasi geografi. Telah memahami komponen-komponen SIG tadi, sekarang marilah kita bahas mengenai bagaimana sih cara untuk mengelola sistem informasi geografi ini. Secara umum proses SIG terdiri atas tiga bagian subsistem. Yaitu, subsistem masukan data atau input data. Yang kedua, ada manipulasi dan analisis data, dan juga yang ketiga, menyajikan data atau output data. Baik, kita sekarang akan membahas e, satu persatu dari ketiga subsistem tersebut, ya. Nah, yang pertama, ada subsistem masukan data atau input data. Nah, subsistem ini sendiri berperan untuk memasukkan data dan mengubah data asli ke bentuk digital yang akan diterima SIG. Semua dasar semua data dasar geografi ini diubah dulu menjadi bentuk data digital sebelum dimasukkan ke dalam komputer. Data digital memiliki kelebihan dibandingkan dengan peta karena jumlah data yang disimpan lebih banyak dan pengambilan kembali lebih cepat. Ada dua macam Data dasar geografi yaitu data spasial dan data atribut Data spasial itu adalah data keruangan Yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi Biasanya data spasial ini berasal dari peta analog, peta udara, dan penginderaan jauh dalam bentuk cetak kertas. Yang kedua ada data atribut atau deskriptis Nah ini data yang terdapat pada ruang atau tempat Atribut biasanya menjelaskan suatu informasi Dan biasanya diperoleh dari data statistik, sensus, catatan lapangan, dan tabular atau data yang disimpan dalam bentuk tabel Data atribut dapat dilihat dari segi kualitasnya Misalnya ke ke kekuatan pohon dan juga dapat dilihat dari segi kuantitas Misalnya jumlah pohon nah, Selanjutnya adalah subsistem manipulasi dan analisis data Subsistem informasi ini berfungsi untuk menyimpan, menimbun, dan menarik kembali data dasar Dan menganalisa data yang telah tersimpan di dalam komputer Ada beberapa macam analisa data Misalnya analisa lebar, yaitu menghasilkan daerah tepian sungai dengan lebar tertentu Selanjutnya ada ada subsistem penyajian data atau hasil datanya yaitu output data berfungsi untuk menayangkan informasi geografis sebagai hasil dari analisis data sebelumnya informasi tersebut dapat ditayangkan dalam bentuk peta tabel bagan gambar grafik dan hasil perhitungan selanjutnya adalah <tuh> Sumber informasi geografi, nah ini adalah sumber-sumber uh, informasi geografi Sumber informasi geografi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu Jadi sifatnya dinamis ya Sejalan dengan perubahan gejala alam dan gejala sosial yang ada dalam geografi sendiri informasi ini diperlukan harus informasi yang diperlukan harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki ilmu lain yaitu seperti merupakan pengetahuan atau knowledge dari hasil pengalaman tersusun secara sistematis artinya merupakan satu kesatuan yang tersusun secara berurut dan teratur logis artinya masuk akal dan menunjukkan adanya sebab akibat Objektif artinya berlaku secara umum dan mempunyai sasaran yang jelas dan teruji Selain memiliki ciri-ciri yang sudah saya sebutkan barusan geografi juga harus menunjukkan ciri spasial ataupun keruangan dan regional ataupun kewilayahan Aspek spasial dan regional merupakan ciri khas geografi yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain Nah, karena, geografi, karena geografi sendiri merupakan kajian, kajian ilmiah mengenai gejala alam dan sosial dari sudut pandang spasial dan regional Maka informasi geografi tersebut bisa bersumber dari gejala-gejala yang ada Misalnya gejala litosfer Gejala ini meliputi uh, relief dan topografi Terus ada jenis tanah dan batuan Serta pelapisan batuan Contohnya informasi geografi Yang berasal dari gejala litosfer Seperti Persebaran tanah di Indonesia Dari peta tersebut dapat kita ketahui Tentang persebaran jenis tanah Yang ada di Indonesia berdasarkan Proses terjadinya Misalnya seperti itu Terus ada gejala hidrosfer yaitu meliputi peristiwa yang berkaitan dengan kawasan perairan baik perairan darat ataupun perairan laut yang menyangkut bentuknya, sifat serta fenomena lainnya tentang perairan. Contohnya adalah eh, peta tentang eh, dangkalan daerah dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Selanjutnya ada gejala-gejala atmosfer. Uh, misalnya tentang yang berhubungan dengan cuaca dan iklim Termasuk unsur-unsur dan faktornya yang mempengaruhi Contohnya peta persebaran cuaca Atau peta curah hujan di Indonesia dan negara-negara yang ada di Asia Tenggara Selanjutnya ada gejala biosfer Nah, Gejala biosfer ini berkaitan dengan tumbuhan, hewan, dan manusia yang sangat dipengaruhi oleh unsur litosfer, hidosfer dan atmosfer dan ada juga gejala sosial budaya misalnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat contohnya adalah e, persebaran objek wisata di kabupaten Bintan, Kepulauan Riau nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari sistem informasi geografi ini sendiri ya nah materi manfaat sistem informasi geografi ini apa saja sih sebenarnya sistem informasi geografi ini sangat sangat-sangat bermanfaat untuk digunakan dalam uh, dalam kehidupan sehari-hari ya ataupun kehidupan uh, pembangunan di masa yang akan datang karena informasi yang dihasilkan ini merupakan informasi keruangan dan kewilayahan maka informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk inventarisasi data keruangan yang berkaitan dengan sumber daya alam juga kan sistem informasi ini sistem informasi geografi ini selalu update jadi sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan nah yang pertama Manfaat sistem informasi dalam inventarisasi sumber daya alam Pembangunan fisik dan sosial di Indonesia Khususnya nih ya, di Indonesia sendiri Kan pembangunannya selalu ditingkatkan sesuai dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan kehidupan yang serba kompleks perkembangan tersebut lalu mendorong perlunya informasi yang rinci tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia yang mungkin dapat diolah dan dikembangkan Nah, data dari sumber daya alam ini Dijadikan modal sebagai bahan baku untuk perencanaan pembangunan dengan sederha secara sederhananya manfaat di dalam inventarisasi sumber daya alam ini adalah untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi dan barang tambang lainnya, dan juga untuk mengetahui persebaran lahan lainnya, misalnya lahan yang kawasan lahan yang potensial dan lahan kritis kawasan hutan yang masih baik dan hutan yang rusak kawasan lahan pertanian dan perkebunan dan juga pemanfaatan penggunaan lahan lainnya dan juga dapat digunakan sebagai peta mitigasi bencana alam ya karena Uh, untuk pengaw Ataupun pengawasan daerah bencana alam Misalnya memantau luas wilayahnya uh, Memantau luas yang akan terkena dari uh, ter Atau terdampak dari bencana alam Dan juga pencegahan terjadinya bencana alam di masa depan Itu yang tadi saya sebutkan tentang mitigasi bencana Dan juga menyusun rencana-rencana pembangunan kembali uh, Daerah yang sudah terkena bencana Selanjutnya ada manfaat sik di dalam peracanaan pola pembangunan, eh, misalnya untuk pembangunan eh, PLTA ataupun pemekaran suatu kota, misalnya perluasan atau pemekaran Kota Bandung. Nih, misalnya karena kan pertumbuhan penduduknya selalu selalu naik jadi mau tidak mau daerah tersebut pun harus terjadi pemekaran Nah, terus selanjutnya manfaat sistem informasi geografi di dalam bidang sosial selain dalam inventarisasi sumber daya alam dan pola pembangunan SIK juga dapat dimanfaatkan dalam bidang sosial misalnya um, untuk mengetahui potensi dan persebaran penduduk untuk mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasenya, untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi, juga untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan, serta untuk e, pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, dan sarana hiburan serta perkantoran Nah, untuk materi kali ini, untuk materi sistem informasi geografi mungkin cukup sekian dari saya Untuk materi lebih lanjutnya mungkin Anda dapat melihat modul yang sudah saya buat di dalam modul tersebut terdapat contoh-contoh dan juga gambar-gambar peta yang dapat membantu Anda untuk lebih memahami materi sistem informasi geografi ini jika ada pertanyaan boleh menghubungi saya melalui email yaitu bella b-e-l-l-a-s-l-v-f at gmail.com terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh